0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Handy Voice, premier podcast dédié à l'inclusion du handicap, vous partageant sans filtre ni jugement, témoignages, retours d'expérience ou encore projets innovants. Vous l'aurez compris, Handy Voice est un espace d'échange et de parole offert à tous ceux qui ont des choses à dire sur le sujet du handicap, qu'ils soient concernés ou non. Au micro, Odé Angélique,
1: cofondatrice d'Andy Notre mission, accompagner les structures privées ou publiques face au double enjeu sociétal et financier que revêt l'inclusion du handicap. Que vous soyez concerné par l'obligation légale d'emploi de travailleurs handicapés ou tout simplement de par vos valeurs et votre envie d'agir, mobilisons-nous pour changer notre regard sur le handicap.
0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir au micro de HandiVox Valérie Jimenez, dirigeante de Jimenez Group très belle entreprise française qui ne cesse de se développer, chef d'entreprise et plus largement citoyenne, investie dans de nombreux projets et engagements, dont celui de l'inclusion du handicap. Mais nous reviendrons sur tous ces engagements tout au long de cette interview. Valérie, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Nous vous laissons la parole et vous proposons de démarrer en vous présentant.
2: Oui bonjour, bonjour à toutes et à tous et surtout bonjour à vous deux. Merci d'avoir pensé à moi. Euh, et surtout à toute l'entreprise avec euh, une équipe euh, avec des compétences justement complémentaires les unes des autres. Et euh, qu'est-ce que je peux dire de moi ben, J'ai commencé il y a 25 ans dans cette entreprise. Nous étions deux avec mon mari et mon beau-frère qui est venu nous rejoindre avec un seul camion, donc un tracteur de 7 tonnes et demie. Et euh, maintenant, nous sommes 550 collaborateurs et collaboratrices avec, à peu près, on approche les 1000 cartes grises. Effectivement.
0: <rire> Belle entrée en matière. On a envie d'en savoir plus <rire> sur ce déploiement. <rire> Tout à fait. Peut-être... Revenir quelques mots sur vous, votre parcours avant de lancer la société. Vous étiez déjà dans le transport. Vous avez peut-être un parcours professionnel qui n'avait rien à voir auparavant avec ce milieu. Et surtout, comment euh, vous vient l'idée de créer une entreprise de transport C'est pas forcément si évident qu'une femme. Bon, vous êtes vous êtes tous les deux, vous êtes le couple avoir construit le projet. Mais une femme euh, qui s'engage comme ça dans ce transport, dans ce secteur, pardon, qui est souvent connoté de façon plutôt sur le volet masculin. Expliquez-nous un petit peu ce, ce choix. Alors c'est pas un choix, c'est ce sont des rencontres. Euh, moi je
2: suis euh, évidemment fille, petite fille arrière, petite fille de de commerçant, donc euh, c'est vrai que j'ai baigné déjà dans euh, toute la partie chiffre d'affaires, euh, euh, bénéfices ou pas, Puisque quelquefois il mmh. y a eu des hauts et des bas dans dans les entreprises de mes grands-parents ou de mes parents ou de mes ou de mon arrière-grand-mère. Et, et donc euh, j'avais envie de créer une entreprise. Mais au départ moi je voulais être dans le médical. Je voulais être kiné, euh, c'est pas forcément ce que j'ai pu faire par la suite, euh, mais les rencontres ont fait qu'à un moment donné, ben, j'ai rencontré, euh, le patron de, enfin, les patrons de mon mari qui étaient dans le transport et qui nous ont donné envie, en fait, de passer euh, le diplôme d'attestation de capacité à l'exercice de transport. Et donc, euh, j'ai passé ce diplôme, je l'ai eu au bout de la troisième fois, donc, euh, j'ai un peu prouvé ma, ma persévérance. Euh, et puis entre temps, comme j'avais un petit peu de temps, j'ai passé aussi euh, le permis poids lourd et super lourd euh, pour justement euh, pouvoir, quand on allait s'installer, euh, pouvoir euh, être avec mon mari euh, un le jour et un la nuit. Euh, ce qui a commencé comme ça et c'est ce qui a fait notre réussite aussi, puisque je venais souvent en remplacement de, de mon mari ou de mon beau-frère qui étaient euh, eux sur la route euh, jour et nuit voilà comment j'ai commencé euh, euh, l'aventure euh, une aventure où euh, si on nous avait dit euh, euh, il y a 25 ans vous allez euh, vous allez avoir euh, plusieurs camions et bon, ça on aurait dit casser la boule de cristal parce que <rire> parce que c'est pas possible voilà et puis en fait euh, ce sont chaque fois des rencontres on n'a jamais fait de, de publicité euh, même maintenant en fait c'est c'est davantage parce que je mets je mène des actions euh, positive autour de moi que euh, on m'appelle mais je voilà pour moi c'est euh, c'est naturel euh, je crois en la personne humaine avec un grand H et euh, et je m'en rends compte tous les jours que c'est ce qui fonctionne le mieux oui.
0: C'est finalement vos valeurs et, et tout ce que vous mettez derrière qui, qui fonctionne aussi bien pour vos collaborateurs, les gens qui viennent travailler dans la société finalement que pour vos clients. Ce que,
2: oui, je moi je en fait bon, les clients, c'est très important parce que grâce aux clients, en fait, on peut vivre, hein, parce mm. que c'est quand même le client qui a le pouvoir de, de nous licencier euh, du directeur euh, aux, aux salariés. Donc euh, oui, effectivement, le client est au centre de, euh, du sujet, euh, mais c'est un partenaire. Et moi, je conçois justement euh, le, le, le sens du service avec le sens du partenariat, euh, parce que euh, un client va avoir besoin, va avoir certains besoins, et, et les clients n'ont pas tous les mêmes besoins, parce qu'on est tous des êtres humains justement euh, uniques, et on a, même si on a quand même un besoin vital de manger, de dormir, ça, oui, ok, euh, mais à côté de ça, c'est surtout euh, de de pouvoir répondre aux besoins du client, mais de la même manière qu'on peut répondre aussi aux besoins de nos autres partenaires financiers ou de nos partenaires euh, qui nous vendent des camions. Et on a besoin en fait de s'entendre les uns les autres, de s'écouter pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de chacun.
1: Donc l'entreprise a démarré sur Villeneuve-les-Boulocs, la, la première implantation était ici, pas du tout Non.
2: La première, en fait, euh, l'entreprise a démarré euh, à Basus, dans notre maison, notre première maison. Euh, elle a fait euh, tout, euh, enfin, le, les bureaux, en fait, le premier bureau que, que j'avais, en fait, a fait un petit peu toutes les pièces. Euh, Jusqu'à même la chambre de ma fille, parce que <rire> ben, quand elle dormait, des fois, il fallait que je la surveille. Et du coup, euh, je faisais les factures pendant qu'elle dormait et donc voilà on a fait un petit peu toutes les pièces et, euh, et c'est vrai que au départ ben, j'ai pu euh, allier euh, le, le, le fait de pouvoir euh, quand même travailler euh, et de pouvoir faire toutes les factures recevoir aussi les fournisseurs les, euh, toutes les personnes que je pouvais recevoir euh, et de pouvoir aussi aller chercher mes enfants à l'école euh, à 4 heures et pouvoir leur faire faire les devoirs et après je reprenais le, le travail et, et les factures le soir à partir de 9h30, euh, mmh. quand j'avais terminé de, de nettoyer la maison et de et de, et de et de mmh. coucher mes enfants.
1: Mmh. Vous avez concilié tant bien que mal, en tout cas, à cette vie de maman et, et d'entrepreneur.
2: Oui, pendant... et puis on s'est changé avec mon mari. Je sais que mon mari travaillait la nuit. Et euh, moi, pendant un moment, j'ai fait aussi des livraisons le matin en express pour Chronopost. D'ailleurs, on a toujours euh, comme client Chronopost. Et à ce moment-là, en fait, on s'échangeait euh, nos enfants sur le bord de la route parce qu'il n'y avait pas les portales à l'époque. Et on s'échangeait nos enfants sur le bord de la route parce que lui, il arrive à 6h et moi, je devais partir justement pour aller euh, faire les... Comment ça s'appelle euh, Le tri euh, de mmh. ce que j'allais prendre dans. Euh, au départ une voiture parce que j'ai commencé les livraisons chronopost en voiture et je le mettais. Je mettais tous mes colis. Euh, C'était une voiture euh, que je pouvais mettre en break un petit peu. Et je mettais tous les colis de chronopost dans la voiture et je faisais... Il fallait que je fasse à peu près une centaine de kilomètres avec 150 positions euh, dans la matinée. Voilà, donc c'était un peu, un peu sportif et j'ai tenu six mois. Au bout de six mois, j'ai arrêté parce que j'ai failli avoir un très grave accident de, de voiture. Parce que j'arrivais plus à, à me concentrer euh, sur le tout et du coup j'ai dit bon c'est plus raisonnable d'arrêter mais quand mon fils était euh, en vacances, euh, puisqu'il avait lui 6 ans et demi, je le prenais dans la voiture, il m'aidait à, à tenir les colis, euh, voilà c'est bon, une organisation hein, quand oui. on est euh, parent, euh, c'est pas ça qui nous arrêtait. Notre fille avait huit mois quand on a débuté l'entreprise et ça a été en fait notre passeport au départ parce que j'ai pu créer l'entreprise en trois jours en allant à la chambre de commerce, en allant à la chambre au registre des transporteurs et de revenir à la chambre de, de commerce pour valider justement le, la, le, la déclaration au registre des transporteurs. Donc ça, je l'ai fait en trois jours avec ma fille dans le cosy, euh, où on me dit « ah mais on va pas vous faire revenir la porte <rire> ». Voilà, donc euh, ça, a été, euh, ça a été important de mm. me dire que c'est pas parce qu'on est entrepreneur, euh, femme, euh, mm. en fait quand on a envie, on peut. Et c'est là où j'ai compris, j'avais un de mes professeurs qui me disait « quand on veut, on peut ». Mais sauf que je comprenais pas réellement la phrase « quand on veut, mm. on peut ». Mais c'est vrai que quand on, on le veut réellement au fond de nos tripes, mm il ben y, a, y, a, y a pas d'obstacle en fait. Il hein. y a, on dit souvent, il y a pas de mur, il y a que des ponts. Moi, je, je prends plutôt justement l'histoire des ponts parce que je trouve que les ponts ça relie deux berges et, et je trouve que c'est beaucoup plus positif que de se dire, ça y est, on a un mur en face de nous et on peut pas, on ne peut pas le, le surmonter. Voilà. Donc nos enfants, en fait, nous ont plutôt apporté de la sagesse pour ben, pour pouvoir continuer à, à leur donner à manger parce qu'on travaillait c'est mmh, comme ça que sûr. je vois la vie. Mmh. De la sagesse, de
1: la motivation, j'imagine, oui. de, de, de l'objectif. Vous êtes maman de combien d'enfants Deux. Deux, d'accord, filles et garçons, Oui, ça. un grand
2: euh, maintenant qui a 31 ans, qui travaille chez nous. Il est directeur euh, technique et il est aussi euh, directeur général d'une entreprise de, de déménagement que nous avons débuté depuis un an et demi. Euh, donc euh, on l'accompagne justement sur sur cette entreprise qui fait partie justement du de Gymnase Group.
0: D'accord. Donc une, une une aventure familiale. Oui. Et notre fille bout. qui
2: vient de nous rejoindre, <rire> un euh, assistante communication, elle. Euh, elle, elle fait un stage justement euh, pour voir si ça lui plaît, puisqu'elle était dans le commerce et, euh, et que ça peut lui apporter justement, même si demain, euh, elle, enfin dans quelques années, elle voudra peut-être créer sa propre boîte, mais ça lui apportera en fait sur la partie de communication, euh, euh, parce que ça fait partie en fait, euh, mieux on communique, mieux on peut vendre en fait.
0: Bien sûr pour, pour rester un petit peu, avant de, de basculer sur le thème du handicap, mais pour, pour, pour rester un petit peu sur l'entreprise, donc là, vous disiez aujourd'hui 500 collaborateurs Oui, 550. Hein et, et du coup, je, vous l'avez sûrement dit, mais je ne me rappelle plus, l'aventure la, la, démarre en quelle année
2: En 96, un 1er mmh. avril 1996. <rire> donc, c'est pas un poisson d'avril. <rire> ça a bien commencé ce jour-là. Et donc, au 1er avril 2021, ça fera 25 ans. Ouais. Donc, mmh. c'est euh, justement euh, une une grande adolescence en fait là, <rire> euh, on a fait euh, là en ce moment et puis c'est une justement c'est une jeune entreprise à hein, 25 ans ouais. hein. mmh. euh, on vient de sortir de l'adolescence et on rentre dans la dans la dans l'adulte.
1: <rire> Bel anniversaire en perspective donc oui, cette année. Tout à fait.
0: Oui, c'est ça. <rire> Et du coup dans cette dans ce développement parce que passer quand même de de, de 0 enfin de 2 3 à à 500, c'est pas une c'est pas une petite progression. Aujourd'hui avec le recul, comment vous vous percevez ce développement, cette croissance Est-ce que ça s'est fait de façon tout à fait naturel, euh, simple, etc. Est-ce que parce que bon, encore une fois, on sait combien l'humain est au cœur de vos valeurs et de vos préoccupations, et donc euh, gérer 500 collaborateurs, surtout dans encore une fois des, un secteur d'activité qui a priori n'est pas simple et
1: concurrentiel en plus, hein, j'imagine.
0: Exactement. Voilà, qu quel regard aujourd'hui vous portez sur ce développement Est-ce que ça a été facile, pas facile Est-ce qu'il y a eu des périodes compliquées euh, qui, qui qui ont marqué un petit peu la la, la croissance du groupe
2: oui, alors ben c'est comme je dis, hein, dans toute entreprise, euh, soit on a l'âme d'un entrepreneur, soit on l'a pas. Et euh, je veux dire, dans il faut de tout pour faire un monde. Il y a des personnes qui, qui ne se sentent pas capables en fait d'entreprendre de, parce qu'elles ont peur de prendre des risques. Parce que c'est vrai que des risques, on en prend tous les jours. On, on, on les on les calcule les risques mais sauf qu'il y a des risques qu'on ne peut pas calculer tous les jours moi je je peux pas me dire tous les jours que j'ai 500 uh oui, à peu près 480 conducteurs et conductrices sur la route et, et qui appuient euh, sur une pédale d'accélérateur. Et, et je ne peux pas être responsable de toutes ces personnes. Après, ce qui est important, c'est de pouvoir mettre tout en œuvre pour éviter l'accident euh, qui peut arriver, même si euh, on en a et que on voilà, ne on peut pas être derrière chaque personne. Euh, ce qui est important, c'est que depuis, oui, depuis qu'on s'est installé, on a eu des périodes difficiles. Bon, Moi-même, je suis restée six mois allongée parce que j'ai eu trois hernies discales et que je suis restée bloquée euh, au lit et que j'avais mes enfants petits qui me disaient « Encore, t'as mal au dos, maman, et tu vas pas te lever ?» Voilà, ça, c'était une période compliquée. D'où peut-être ma sensibilité justement mmh. au handicap. Euh, mais même avant, puisque je voulais faire kiné, donc je voulais mmh. donner du bien-être euh, aux personnes en général. Et euh, ça donc j'ai cette sensibilité, après on avait mon mari, on a perdu nos deux mamans en même temps hein, en 2004. Donc euh, c'est vrai qu'à la période on les a perdues à quatre jours d'intervalle, elles ont vécu toutes les deux, euh, elles ont subi un cancer euh, du poumon toutes les deux, avaient les mêmes, les mêmes phases. Et, euh, et donc euh, c'est vrai que cette période là a été pour nous très très compliquée mais on avait une équipe derrière. Et, et moi pour moi c'est important de s'appuyer sur l'équipe que j'ai derrière euh, parce que euh, à, à tout moment il peut nous arriver des des des, des problèmes et euh, la vie est faite justement de de, de problèmes et euh, mais est-ce que pour moi s'il y a un problème il y a une solution. Et et là ben oui, on a on, ça nous a rendu plus fort. Tout ce qu'on espérait c'est que elles meurent pas le même jour même si on peut toujours décaler les enterrements. Mais voilà, c'est c'est assez euh, assez, ça a été assez sportif pendant deux ans et puis un soulagement en fait quand elles sont parties parce qu'à la fin elles souffraient trop et quand on voit son, ses parents euh, petit à petit euh, mourir euh, parce que ça se fait pas du jour au lendemain, oui c'est compliqué. Euh, mais par contre après euh, j'ai eu aussi on a eu aussi des périodes compliquées parce qu'on a eu une autre fille qui est tombée malade pendant euh, plusieurs années et, et en fait ça nous rend humble. On se dit que ça peut arriver à n'importe qui, un accident de la vie, psychologique ou physique, ça ça arrive à n'importe qui. Donc, on, on moi, je me sens pas arrivée quelque part. Tous les jours, je suis heureuse de me lever le matin et de me dire, euh, ouais, c'est dur la vie des fois, mais en même temps, euh, elle est tellement belle la vie elle est tellement belle de rencontrer des personnes, rien que là aujourd'hui, de vous avoir en face. Euh, de, de, voilà, Ce qui est dur, c'est tous ces masques. C'est, voilà, Même si moi, je parle avec les yeux et, euh, et que souvent on me dit euh, « oui, tu as, as un regard profond » et pff, des fois, c'est dur parce que je, me, je sens que des fois, je vais, je vais impressionner. Alors, j'essaye de ne pas regarder avec les yeux, mais euh, malheureusement, c'est ce qui me fait parler et on est tous différents même là-dessus avoir appris un petit peu de psychologie, c'est vrai que euh, certains vont regarder les yeux, d'autres vont regarder le, les, 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 euh, les, la bouche, bon, en ce moment, ceux qui regardent la bouche, c'est un peu compliqué pour eux, et une, justement, j'ai une amie qui est sourde, et on a beau dire malentendant, on est bon, enfin bon, elle, elle entend rien, hein, donc elle entend quelques vibrations, et là, elle me dit, mais pour moi, c'est une horreur en ce moment, je, je ne peux plus rien entendre, hein. Parce qu'en fait, je ne peux je peux plus lire sur les sur les lèvres. Et moi, quand on me dit, et, et vous le voyez, j'ai un, un masque qui est transparent, par solidarité déjà pour toutes les personnes qui ne peuvent pas lire avec ce, ce bon Dieu de, de masque en tissu qui, qui est pour moi affreux parce qu'on on voit la moitié des visages et que moi j'ai du mal en plus à reconnaître les gens si je vois pas le visage en entier. Ben oui, c'est compliqué, mais moi je préfère assumer et tant pis, même si des fois j'entends hein, des personnes qui me font des réflexions, c'est pas grave parce que ceux qui réfléchissent et qui sans arrêt regardent tout ce qui est négatif chez quelqu'un et qui va justement pointer ça, waouh, je me dis, il n'y a pas autre chose à faire que de pointer toujours mmh. le négatif parce qu'on est, on a été conçu comme ça, avoir toutes les choses mmh. négatives au lieu de voir toutes les choses positives et comme on, on dit souvent, il faut... 7 choses positives pour annuler une seule réflexion euh, négative. Mais on a encore du travail à faire là-dessus. Et pour moi, c'est vrai que le parcours de vie d'un entrepreneur, euh, oui, il est, il est fait d'embûches, il est fait, euh, mais c'est ce qui nous rend aussi fort par la suite et qui nous rend euh, humble euh, et contents de vivre. Voilà, moi je suis heureuse de vivre tous les jours, euh, quand je fais des messages, j'envoie toujours euh, le smiley avec les étoiles, parce que je trouve le, celui avec les étoiles euh, magnifique, parce que voilà, moi je préfère avoir des paillettes dans les yeux, et euh, c'est des choses comme ça que j'aime vivre, Mais et pourtant, comme je vous ai expliqué juste avant, j'ai vécu des choses difficiles, mais on ne doit pas vivre qu'avec ça, c est, c est... Et, et je vous raconte pas, euh, voilà, tout, toutes les personnes ont eu des embûches euh, dans, dans nos vies et est-ce que on, a, on en fait quelque chose Moi je dis, ce qui nous tue pas nous rend plus fort et euh, je pars de ce principe, voilà.
1: Je crois que c'est encore plus vrai dans la vie d'entrepreneur aussi. Ah oui. Euh, toutes les, les chutes qu'on peut faire, on s'en relève souvent d'autant plus fort mmh. et parce qu'on apprend aussi de nos erreurs. Et, et c'est vrai que enfin, je, je trouve votre discours très juste et, et très positif, et ça fait du bien euh, d'entendre des choses comme ça, surtout en ce moment. Parce que comme vous dites, c'est pas voilà, le, le négatif nous entoure un peu plus malheureusement que le positif. Juste avant de, de repartir sur le handicap, je, moi j'aimerais juste que vous puissiez nous présenter ce groupe, puisqu'on est parti d'une entreprise, hein, Jimenez, puisque c'est votre nom de famille. Euh, et aujourd'hui, donc c'est Jimenez Group. Alors qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce groupe comme type de structure
2: alors bon, il y a Gimenez, Transport et Location, c'est notre première activité, c'est celle justement euh, historique, euh, et notre plus grosse, hein, puisqu'on a euh, 90 ou 95% de notre activité, mmh. c'est le transport et la location, euh, et on met à disposition en fait un véhicule industriel avec un conducteur, euh, auprès de tous les autres, soit transporteurs, soit messagers, euh, soit peu importe une, une une société en fait qui a besoin d'un camion avec un conducteur pour des, des, des zones longues souvent ou alors un petit peu on fait de la navette aussi, mais c'est surtout qu'on s'occupe de la partie mécanique et de la partie sociale. Et le transporteur qui nous demande une prestation justement, euh, lui s'occupe de charger la, de rentrer le maximum de colis dans la semi-remorque pour euh, rentabiliser au maximum, puisqu'on fait euh, soit on fait des factures au kilomètre, soit à la journée. Ça, c'est notre première activité qui est principalement de nuit, c'est-à-dire que quand vous commandez un colis euh, euh, dans la journée, euh, ben nous en fait ce colis va être rassemblé sur des plateformes. Euh, et l'expéditeur, en fait, l'endroit, en fait, euh, où euh, on va avoir tous les colis euh, rassemblés pour le même, la même, la même destination. Donc nous, on arrive sur euh, les quais, on nous charge la semi remorque. Et je vous donne un exemple on peut faire un, un Paris-Toulouse aller-retour souvent. Donc euh, on, on amène des colis euh, expédiés de Paris sur Toulouse et on fait la même chose euh, de Toulouse à Paris, puisque les flux peuvent être dans, oui, le, oui. dans les deux sens. Voilà, et on le fait souvent en relais. Donc, tous nos conducteurs et conductrices peuvent rentrer chez eux. Euh, le, le lendemain matin, ils partent le mmh. soir, ils font un relais, je vais vous donner celui-là de, de Toulouse-Paris, ils font un relais du côté de Limoges, en moitié route, et, euh, et ils repartent, en fait, ils, ils décrochent et ils, ils raccrochent les semi-remorques, ils gardent leur tracteur, et ils repartent dans l'autre sens. Mmh. Voilà, ça c'est notre principale activité, que l'on a commencé il y a 25 ans, où on nous a pris pour des fous, quand on a commencé, euh, on était très peu en fait, hein. mmh. Ça s'appelle dans le jargon, ça s'appelle tractionnaire, tractionnaire parce qu'avant il n'y avait que le tracteur et on tractait la semi remorque du client. Maintenant de plus en plus on s'occupe aussi de d'acheter les semi remorques mm -hmm. donc on a le tracteur et la semi mais le mot mm -hmm. tractionnaire est resté quand même euh, le même dans le même jargon. Mm -hmm. Et ensuite on a une deuxième activité que l'on a débuté il y a à peu près un an et demi de déménagement donc euh, déménagement surtout du transfert de bureaux euh, donc euh, on a souvent des, des sociétés qui euh, euh, soit euh, s'agrandissent et du coup euh, peuvent justement aménager un deuxième, un, un deuxième bâtiment. Et on fait soit du transfert de bureau d'un bâtiment à un autre, soit ben, on, on, on aménage carrément euh, le bureau avec des nouveaux, euh, des nouveaux du nouveau mobilier. L'important, c'est de pouvoir euh, faire du transfert de bureau et aussi euh, déménagement de particuliers. Donc ah, on, oui, je je fait, on fait du déménagement de particuliers, mais notre particularité, c'est de bien écouter le client Dernièrement, il y a une cliente qui, euh, qui avait fait faire 8 devis. Et en fait, elle nous a choisi pas pour le prix, c'est-à-dire on avait un prix moyen. Hein, on n'était ni les plus chers, ni les, 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 plus, les moins chers. Euh, mais ce qui lui a plu, c'est qu'en fait, elle avait à déménager une bibliothèque. Et la plupart des déménageurs lui ont dit « oui, oui, bon, c'est bon, on voit ce qu'il y a à faire, machin et tout ». Mais elle, sa bibliothèque, c'était c'était sa vie, c'était quelque chose de, de très important pour elle. Et en fait, euh, ma responsable d'exploitation, qui, qui est pour ça super, euh, a très bien écouté justement ses besoins à ce moment-là et, euh, et elle avait euh, un réel besoin d'avoir chaque livre. Vraiment dans le même sens, dans le voilà et ça pour quelqu'un qui aime euh, les livres c'est très important mmh. et euh, et elle a vraiment senti et nous dans le devis on a vraiment marqué que ça c'était très important donc on a bien marqué dessus attention euh, euh, livres dans euh, horizontaux ou verticaux puisque ça dépendait elle, elle avait vraiment euh, une façon de ranger mais qui lui appartient et donc on a bien marqué avec un dessin pour dire et bien, pour ça, elle a, elle a adoré et elle a eu envie de travailler avec nous. Et cette même dame a, a été tellement contente, parce que c'est ça aussi la vie de déménageur, c'est que des fois, ils rencontrent des personnes super. Et du coup, là, ils ont eu chacun un cadeau, une carte cadeau. Et euh, ils ont été remerciés avec un petit mot qu'elle a écrit à chacun des déménageurs. Bien approprié à chacun et tous les jours elle leur faisait à manger. Ça c'est <rire> super. Ah ouais, okay. Voilà, ça c'est c'est un, <rire> une histoire, mm. c'est une belle histoire. Ouais. Voilà et moi c'est c'est comme ça que j'aime mes mm. équipes parce que ils ont la même sensibilité que moi. Oui, ça, et je m'entoure mais... de personnes mm. qui 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 a la même sensibilité que moi. Mm. Donc là autour de de moi si j'ai pas les ces personnes là avec justement cette humilité parce que Bon, on a quelques personnes un peu avec un ego surdimensionné. Euh, J'en ai pas besoin. Alors, je veux dire, on est tous humbles. Euh, mais voilà, mais c'est ça qui est important. C'est on est on n'est pas. Euh, je veux dire, on, on partira tous au même endroit, hein, soit dans une caisse en bois, soit dans une urne. Et je fais la transition justement avec euh, notre troisième société où c'est l'aménagement d'espaces cinéraires. Donc on met euh, à disposition là. Euh, notre savoir-faire sur comment aménager un cimetière, euh, surtout un jardin du souvenir avec un colombarium euh, un peu différent du columbarium traditionnel. Euh, et ça, on, on le met à disposition de toutes les communes qui ont pour obligation, ou même si elles n'ont pas l'obligation et qu'elles ont besoin, mais à partir de 2000 habitants, les communes ont pour obligation d'aménager un espace euh, avec un jardin du souvenir, un columbarium. Et nous, là c'est aussi ce sont des rencontres, hein. j'ai rencontré des personnes passionnées là-dedans et, euh, et ça m'a plu en fait le concept parce que ce sont des urnes empilables, jusqu'à 6 urnes empilables sur 80 cm de diamètre, donc c'est un gain de place, c'est plus intimiste parce qu'on peut se recueillir devant une partie de notre famille plutôt que d'avoir un columbarium avec des tiroirs et des mmh. cases et qui sont pas forcément à côté. Euh, donc ce qui m'a plu c'est justement ce, le fait de pouvoir se recueillir devant une partie de sa famille euh, beaucoup plus euh, dans l'intimité. Et c'est plus aéré quand on le voit dans un cimetière. On a fait le cimetière de Sète. Euh, ils en sont tellement contents qu'on est à la cinquième tranche de travaux. On a fait aussi le cimetière marin. Voilà, on a fait plusieurs cimetières. Carcassonne, euh, de Bessières, qui n'est pas loin de, de Toulouse, euh, Mirepoix. Voilà, on a fait plusieurs. Et ce qui me plaît, c'est cette euh, ces rencontres, ce, ces aventures. Et là, je choisis aussi euh, les personnes avec lesquelles j'ai envie mmh. de travailler. Voilà.
0: Ce qui est extraordinaire, c'est vrai que souvent on dit, il y a des gens qui nous disent j'ai des valeurs, l'humain, etc. Mais souvent ça reste des valeurs un peu accrochées au mur et où il n'y a pas beaucoup d'action ou de sens derrière. Et là on sent que euh, dans tout ce que vous faites jusqu'à effectivement le service que vous pouvez rendre à vos clients, enfin on est au-delà de la qualité de service. La première fois en tout cas, moi, qu'on qu a la chance de pouvoir partager ce moment et, et ces, ces beaux exemples de mise, mise en action des, des, des valeurs. Donc euh, je... Je comprends mieux à travers ces quelques mots euh, euh, comment cet engagement dont on avait parlé et dont on va parler sur le handicap mais ailleurs euh, finalement fait partie de vous et c'est quelque chose de, de normal en fait, oui. d'ordinaire. C'est pas quelque chose qui est fait... Euh, par obligation ou par par image ou quoi que ce soit, ça ça fait partie de vous et ça ne peut pas en être autrement. Oui, je me soigne <rire> dans
2: ce sens-là parce que je je suis un peu enfin ici l'équipe euh, des fois me chambre parce que bon j'avais une de mes anciennes collaboratrices qui qui est partie à pas très longtemps mais euh, on est on s'est quitté en bon terme on est même euh, très très amis. Euh, elle, elle me disait souvent toi. En fait, on va t'accrocher, euh, euh, Mère Teresa sur, euh, <rire> sur la porte, parce que et je me soigne parce que des fois maintenant, je me rends compte que je me dis ah là j'aurais sauvé et je ne sauve plus parce que c'est important de sauver, mais quand on se positionne constamment en sauveur, c'est pas d'abord c'est pas bon pour soi et euh, donc j'ai travaillé sur moi là dessus justement et, et ça m'a permis en fait d'être aussi, plus efficace, mmh. parce que, autrement, on passe sa oui. vie à soit à soit sauver tout le monde, oui, on, on peut pas et, être partout, même on peut pas être Moi, quand je rencontre un, une personne dans la rue et qui, qui fait la manche, alors, ça m'arrive pas à chaque fois, mais en tout cas, je leur dis bonjour. Et, et je peux dire non parce que voilà c'est pas leur donner enfin leur donner une pièce c'est pas les aider pour moi euh, et, et justement un jour j'avais un jeune je rencontre un jeune qui, qui demandait comme ça de, de l'argent et je dis mais c'est pas possible je suis dit mais tu tu peux pas demander comme ça de l'argent sans avoir je dis par contre, moi, je peux te donner du boulot je dis si t'es prêt à travailler moi je peux t'accueillir et et, euh, et il me dit non, mais surtout qu'en plus il y a pas longtemps j'ai quitté mon boulot. Mais je dis alors c'est pas possible, tu peux pas rester comme ça. C'est euh, te rendre dépendant des autres et, et pour moi c'est pas c'est pas possible d'être dépendant des autres. Il faut savoir être indépendant. Et voilà et des rencontres comme ça on en fait. Et après moi j'ai une fois j'ai rencontré un SDF, il me dit mais c'est un choix que j'ai fait. C'est un choix, j'ai tout quitté, j'avais plus envie euh, d'avoir de, 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 euh, la pression des impôts, la pression des trucs. Et un jour, j'en ai eu ras-le-bol, j'ai tout quitté. Et là, du coup, j'ai plus rien et je vais bien. Voilà.
0: Mais et il faut respecter un, ses choix.
2: Voilà, il faut respecter ses choix. Et pour moi, c'est ça que maintenant, je me rends compte que je ne peux pas sauver tout le monde. Et que si on me le demande pas... Ben, je ne vais pas y aller. Donc maintenant, on me demande de l'aide. Ok, je vois ce que je peux faire, mais je peux dire non aussi, parce que c'est apprendre à dire non aussi. Euh, et et c'est savoir mieux se connaître pour s'entourer de personnes qui, qui n'a pas les mêmes compétences que, que moi. Parce que pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et plus on apprend à se connaître, mais pas qu'en étant entrepreneur, hein, en étant un, de peu importe qui, hein. Et, euh, et, et mieux d'abord on, on s'aime et mieux on aime les autres et on peut être justement plus, plus efficace avec les autres et plus efficient aussi mmh. parce qu'on va justement lui apporter parce qu'on va poser des questions et parce qu'on va lui apporter euh, quelque chose qu'il a demandé on peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé mmh. Mmh. donc ça je l'ai compris il n'y a pas très longtemps mmh. <rire> parce que jusque là je, je m'épuisais en fait euh, voilà c'est important
1: ce que vous dites parce que souvent on a tendance quand on parle handicap à tomber un peu dans le pathos parce que parce que c'est un sujet sensible c'est un sujet souvent triste c'est un sujet voilà qui, qui génère beaucoup d'émotions et c'est vrai que c'est important bah, d'une d'arriver à se recentrer et de garder toujours cette objectivité l'empathie euh, trop trop dimensionnée n'est pas toujours bonne parce que justement il faut garder cette objectivité et comme vous disiez le, le fait de s'entourer aussi de personnes qui partagent les mêmes valeurs mais qui vont pas forcément avoir le même regard va permettre aussi de faire avancer le sujet dans ce sens-là complètement. Et, et du coup, ben, je, je me permets de faire une transition par rapport vers ben, à ce, à, à ce handicap. Aujourd'hui, dans le groupe Jiménez, comment le handicap est représenté Parce que là, vous êtes en plus sur des professions où on pourrait imaginer que ça peut être compliqué, puisque ben, euh, on est quand même avec des gens qui sont sur la route, qui conduisent, qui portent du poids. Comment le handicap est représenté euh, aujourd'hui chez vous
2: euh, Quand on a commencé à dire... Euh... Euh, bon, il faut, être, euh, faut avoir l'obligation d'avoir un certain pourcentage de personnes qui ont un handicap. Mais on s'est dit bon, comment on fait euh, Est-ce que c'est est -ce est dans la norme Est-ce qu'on n'est pas dans la norme Bon, et on s'est posé la question de dire mais nos personnes euh, chez nous, elles ont peut-être un handicap qu'on ne connaît pas. Et c'est comme ça que j'ai pu en fait aider des personnes dans l'entreprise. À, à, à se déclarer, à oser mm. se déclarer. Parce que c'est ça, c'est le tabou, mm. se dire « Ouais, moi j'ai un handicap, et si euh, si je vais le dire, euh, mon patron va s'en servir, il va me mettre dehors. Mm. » Ben non, au contraire, servons-nous de la loi, euh, comme pour les femmes, hein, servons-nous de la loi, et qu'est-ce qu'on peut faire, justement C'est apporter à ces personnes en leur disant « Mais attention, au contraire, vous pouvez d'abord, euh, quand c'est des personnes euh, qui sont un peu euh, euh, récalcitrants, c'est lui dire « Mais attends, quand tu prendras ta retraite… » il ne faut pas le dire à un gars de 30 ou 40 ans. Hein. Euh, moi, j'en ai un, euh, conducteur, euh, ça fait des années que je lui disais, et, et c'était un handicap visible puisqu'en fait, il boitait, qu'il a failli perdre sa jambe, et je lui disais essaye va voir le, le le service RH et tu demandes à monter le dossier parce que c'est quand même compliqué de monter un dossier MDPH c'est pas ça simple euh, c'est euh, pas facile c'est pas facile et du coup évidemment euh, ça met ça ça effraie voilà et j'ai mon petit fils par exemple qui est MDPH mais là on attend ça fait des mois mmh. qu'on attend mmh. alors euh, bon l'école a commencé il est dans la classe des mmh. Ulysse, euh mais il a toujours pas la réponse, il a pas de décision, on ouais. devrait avoir un taxi, on n'a pas de taxi, mmh. voilà, c'est compliqué mmh. parce qu'on ne sait pas si s'il va y être, mmh. mais en tout cas, au moins, il aura fait quelques mois euh, dans une classe adaptée. Et ce que je dis, c'est qu'on peut avoir de la dyslexie, alors moi, mes deux enfants ont eu euh, différentes dyslexies, hein, donc, euh, euh, mais c'est vrai qu'il faut se dire qu'on on peut s'aider et surtout à monter ces bons dieux de dossiers qui sont quand même un peu, euh, un peu, un peu lourds, lourds, à à lourds à monter. Ouais. Et, et à côté de ça, ben, ce, ce garçon dont je vous parle, qui va bientôt prendre la retraite, là je lui dis, bon stop, tu, je, je, alors des fois il faut être un peu directif. Mmh, je pense aussi, oui. Je dis, maintenant, je t'oblige, tu vas voir le service RH, et tu t'occupes de toi, et tu montes ce dossier, parce que pour la retraite, tu seras bien content après de me remercier euh, d'avoir eu des points supplémentaires. Et dernièrement, moi, j'ai eu un, un, un garçon qui, malheureusement, il y a deux, deux ans, euh, est venu me voir, mais je l'ai su là, hein, euh, il est venu me voir en me disant, euh, Valérie, euh, voilà, euh, j'ai un diabète euh, de type, euh, alors je ne connais plus les, 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 les degrés de diabète, en tout cas, je sais que c'était un diabète quand même grave. Et du coup, euh, eh ben, je lui dis, mais, eh bien, mais voilà, ben, je vais t'engueuler. J'ai envie de te mettre un coup de pied aux fesses. je dit, parce que combien de fois je t'ai demandé de manger, euh, équilibré, de faire attention, de ne pas manger autant de sucre, parce que évidemment, voilà, c'est, je dis et non, tu t'as pas voulu écouter. Et donc, j'étais en colère après. Et, euh, et donc, là, il y a deux ans, donc il va mieux. Et il me dit, et donc il l'a dit devant tout le monde en formation, « Je tiens à te remercier Valérie, parce qu'en fait, il y a deux ans, tu m'as mis vraiment un coup de pied aux fesses. Euh, je venais me vo te voir pour me faire plaindre. » Bon, il me dit, euh, « Je sais pas, pas ce que j'ai eu avec toi. Euh, » Mais en tout cas, ça m'a fait réagir et je me suis pris en main.
1: Mm.
2: Et ben ça... Mm. Euh, ça c'est le, me la meilleure récompense que je peux avoir mmh. d'avoir mmh. ce genre de, de 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 réflexion et de et d'analyse de mmh. se dire que oui je, je me suis pas apitoyée sur lui parce que je suis pas du style à m'apitoyer sur les sur les gens mais par contre c'est surtout dire mais bah, attends euh, c'est ok as un diabète mais tu peux t'en sortir n'es mmh. pas mort t es mmh. encore là mmh. donc tu peux marcher tu peux faire des choses vas-y qu'est-ce que écoute les médecins et essaye de mettre les choses en place de ce qu'on te dit. Et, et c'est comme ça que je vois, donc euh, lui c'est ça. Après j'en ai un qui, euh, euh, qui a fait une tentative, enfin qui a failli faire une tentative de suicide, mais le jour où je l'ai eu au téléphone, je, je l'ai engueulé, je lui ai dit ok tu souffres. Je peux entendre parce que j'ai fait une formation sur accueillir les personnes suicidaires. C'est vrai que c'est quelqu'un quand on est, on est suicidaire, on a, on a envie d'arrêter, de, de stopper sa souffrance. Donc ça, je l'ai compris, du coup, euh, c'est pas lui dire, non, non, on va pas te tuer, parce que, non, on comprend qu'en fait, il, il il a une souffrance, et c'est écouter sa souffrance. Et parce qu'on va écouter sa souffrance, déjà, il souffrira moins. Mm -hmm. Et c'est comme ça que je... Mm -hmm. C'est considérer la personne, c'est sur le moment, pas lui dire... J'ai été la première, à euh, ma fille, par exemple, quand elle était petite, je disais, euh, bon, écoute, t'es gna -gna, tu souffres, lève-toi et marche. Et là, j'ai fait une grosse erreur. Parce qu'en lui disant ça, je pensais qu'elle allait... Alors, c'est ce qu'elle a fait hein, sur le mmh. moment. Mais sauf que sa sensibilité, je ne l'ai pas enlevée. Elle est toujours aussi sensible. Et t'as mieux qu'elle soit sensible. Parce qu'elle peut se servir de cette sensibilité pour euh, des métiers qui, justement, mmh. vont, vont lui apporter. Et, euh, et, et qui vont nous apporter aussi. Et justement, parce que la sensibilité, c'est la création. c'est. Voilà, tout ça... Je le comprenais pas quand euh, quand j'étais plus jeune. Eh ben, on mm. applique ce mm. qu'on nous a appliqué à nous et Bien voilà, sûr, oui. on reproduit. Quand on
0: découvre un peu la première fois puis encore une fois là on était dans un contexte familial c'est un peu <coughs> on n'a pas toujours la même objectivité non, que sur vrai. un collaborateur mmh. aussi mais c'est
2: apprendre 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 mmh. qu'on a fait des erreurs tout à fait et, et que ces erreurs après on peut on peut les rattraper mmh. Quand, même si on s'engueule avec quelqu'un et qu'on dit des, des grosses anneries, c'est aller le revoir et dire bon alors là peut-être que j'ai été un peu fort dans ce que mmh. j'ai dit euh, je... mais c'est faire un replay mmh. et ça c'est important et pour et pour le le le, le handicap, c'est pareil. Je, je fais pas toujours les choses euh, correctement. Euh, moi, j'ai rencontré Pablo, euh, le président du handisport. Mm. C'est un gars extraordinaire, ouais. mais c'est une véritable leçon <rire> de vie. Ouais. Parce que c'est avec son histoire où on se dit, d'abord, ça peut arriver euh, mm. à nous tous, Hein, parce que c'est euh, tombé, mal tombé, mmh. et, et voilà. Et, euh, et comme lui, en plus, il était dans le médical, il a bien compris que ce qui lui arrivait, euh, c'était pas, euh, c est c pas, un pas aidant, plus, voilà. C'était
1: réversible. Et, oui. et moi,
2: dernièrement, euh, parce qu'évidemment, euh, il a plus, euh, il, il peut plus se lever. Les bras, il s'en sert, mais on voit bien qu'il se... Enfin, on voit bien. Moi, sur le moment, il y a des fois, je le vois plus. Donc, l'autre jour, il a fait une, une une conférence chez nous devant une grande majorité de, 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 de nos collaborateurs et collaboratrices. Et moi, je lui dis... Il avait son, son PC, donc moi, je lui mets un verre à côté de lui en lui disant, mais bah, tiens, si tu as soif... Il me dit, Valérie... Tu peux sortir le verre parce que là, je pense que je vais faire une connerie avec le verre. Oh, j'y merde, excuse-moi, mais bon, un le oubli, stress. En fait. Et, et, et c'est ça, moi j'en oublie, oui, j'en oublie le handicap des personnes. Et, et du coup, ben, c'est comme ça que pour moi les gens se sentent considérés mmh. parce que je vois plus. Même si je sais, quand je fais des, des simulations d'entretien avec des personnes qui ont un handicap, Bon, quand c'est un handicap qui se voit pas, comme le diabète, hein, et qu'on peut, qu peut cacher ou de la dyslexie, parce qu'on ne va pas toujours tout voir, mais quand on me dit qu'est-ce que vous en pensez, de dire, j'écoutez. Euh, si c'est l'autre jour, c'était un, une personne elle, 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 elle avait plus son bras. Dit, bon là de toute façon, hein, il vaut mieux le, le dire. Donc vous arrivez, vous dites voilà moi mon handicap je mm. l'ai, il se voit. Mais c'est pas parce que j'ai un bras en moins que je peux pas travailler, que je, ma tête fonctionne pas et que j'ai pas les autres mm. les autres membres Donc euh, je peux travailler. Et, euh, et c'est comme ça qu'on doit mener. Euh, en fait on a tellement quand euh, et j'en je, parle en tant que femme. Euh, les, les, les femmes, on a, on nous a tellement dit que oui, bon, c'est le sexe faible, on ne, on peut pas faire certains métiers parce qu'on peut pas porter, parce que si, parce que là, il y a encore que, moi bon, il y a des femmes qui portent mieux que certaines hommes. Ce que, ce que je veux dire, c'est surtout, on, on peut euh, utiliser quelque part sa faiblesse qui n'en est pas une, mais qui peut devenir après une force. Et euh, quand on a des qualités. Euh, dans un métier qui, dans un autre métier, peut devenir des, 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 des défauts, ben c'est utiliser justement moi, tout ce que l'on a, nos compétences, nos qualités, pour dire voilà, mais c'est mieux se connaître. Moi je dis, une personne qui a un handicap, elle doit apprendre à se connaître, mmh. s'accepter telle qu'elle est, et utiliser justement sa force comme ça. Parce que, qu'on soit euh, handicapé ou pas, on a tous, euh, à un moment donné, on doit s'estimer. Et, et c'est apprendre justement à avoir davantage d'estime de, de soi pour pouvoir être après soi-même. Mmh. Et euh, je vous parle de ça parce que j'ai fait un travail sur moi et que j'ai appris à m'accepter telle que je suis. Parce qu'avant, je me trouvais affreuse, pas compétente. Voilà, j'avais tous les défauts de la Terre. Mais pourquoi Parce qu'en fait, je m'estimais pas. Mmh. Et c'est en s'estimant, je n'ai pas changé, je suis la même personne, mais par contre, parce que je me suis, euh, j'ai appris à m'estimer et à m'aimer, que du coup, euh, je pense que j'ai travaillé sur ma force et ça me rend plus agréable. Parce qu'avant, oui. j'étais quand même un peu agressive et un peu sur la défensive. Oui. Je défendais la femme parce qu'il fallait défendre la femme, parce que j'avais galéré, parce que j'avais été agressée, parce que si, parce que là... Et je me suis dit « Bon, ok, mais euh, c'est pas comme ça que euh, que je dois faire, c'est autrement. » Mais c'est parce qu'on me l'a dit. Parce qu'on pense tous bien faire. Hein, quand oui, bien Et sûr. pour les entrepreneurs, c'est pareil. Euh, de D'accueillir de, quelqu'un qui a un handicap, c'est parce qu'il a peur. Oui. Quand j'en parle avec Pablo, Pablo euh, essaye de, pas populariser, mais
0: démocratiser, de
2: démocratiser handicap. justement euh, le mot « handicap » parce que ça fait peur. Mm -hmm. Parce qu'on n'a pas été éduqué avec quelqu'un qui a un handicap. Les jeunes, quand ils vont justement dans des, dans des écoles, ben, les jeunes ont, euh, ils sont sans filtre. Donc, ils vont poser toutes les questions qu'on devrait nous aussi poser. Mmh, poser tout à fait comme quand on rencontre quelqu'un de valide on nous dit alors comment tu sens quels sont quelles sont tes euh, tes envies que, euh, quelles quelles sont tes peurs ou n'importe et et alors quand on a une personne qui a un handicap on pose aucune question parce qu'on se dit voilà je sais pas quoi lui poser est-ce que je lui pose sur lui sur son physique sur sa maladie sur voilà et non c'est apprendre à connaître l'autre avec le tout hein le package hein. donc euh, voilà moi c'est comme ça que je vois euh, et dans l'entreprise ben bah, en fait euh, on a réussi à avoir, euh, mais les, les les personnes avec un handicap, alors certes, au volant d'un camion, euh, ben on peut pas euh, on peut pas avoir tout handicap, toute typologie de handicap bien sûr, mais c'est important de l'identifier hein, d'ailleurs. Exactement. Oui. C'est comme certains, je vous donne le transport de véhicules, euh, le transport de voitures. Hein. Euh, ben on, on va dire ah mais on est discriminant quand on demande quelqu'un pour ce poste ben non on, on essaye de dire il nous faut quelqu'un de fin parce qu'il faut passer à, tra à, tra à travers des montants entre deux montants non, euh, si je prends quelqu'un qui a de l'embonpoint il peut pas passer ben oui. donc euh, c'est pas utile de lui dire ben oui mais non mais alors là on va alors on va essayer de faire les véhicules adaptés à toi ben non c'est n'est pas comme ça qu'on voit les choses. Donc voilà, il y a, y a certains postes, et bien, il faut identifier en disant on peut prendre telle, euh, telle personne pour tel poste. Et c'est pour moi euh, important, ça fait partie de la compétence. Mmh. Et après, euh, on peut adapter, Alors, ça nous est jamais arrivé jusqu'à maintenant, mais on peut adapter un véhicule. Euh, tous les véhicules, en fait, sont euh, maintenant la plupart autonomes. Donc il y a certains, euh, certains postes où on pourrait prendre quelqu'un justement avec peut-être euh, le bras gauche un peu, un peu plus euh, euh, handicapé que, que le bras droit. Parce que le bras droit, en fait, il faut quand même poser. Mais est-ce que est-ce qu'on on nous a demandé Mais pour l'instant, non. Mais c'est de, de la même manière que moi, tant que j'ai n'ai pas, euh, je veux dire, des, des personnes qui s'autorisent à venir chez nous pour X raisons, et après on voit si on peut les prendre ou pas, euh, c'est comme ça que je le vois parce qu'on a beau passer des annonces en disant on recherche un conducteur pour tel tel véhicule après mmh. c'est savoir s'autoriser à venir... À... Dans nos métiers déjà. Mmh. Oui,
1: bien sûr. On, on le sent à travers vos valeurs et, et ce que vous, vous nous partagez. Vous êtes très engagé euh, sur le sujet de la diversité, hein, d'ailleurs, en hein, sens très large. On a parlé des femmes également. Euh, Aujourd'hui, quel quel regard vous portez sur, euh, sur sur la place du handicap dans le monde professionnel et surtout, bon, le regard on l'a comme assez perçu, mais surtout. Qu'est-ce qu'il faudrait faire demain euh, Quels conseils on peut donner aux entreprises demain pour euh, bah, faire en sorte que ce sujet il avance euh, véritablement et que ça n'en soit plus un, comme vous disiez très justement On parle euh, du, du, des compétences avant tout à une personne en situation de handicap avant même de, de passer sur la situation de santé.
2: Euh, pour moi, c'est rassembler... Euh... Bah, comme on a fait un exemple, c'est on, on, on est partenaire du Handisport. Euh, on a créé une équipe en fait euh, de personnes valides dans l'entreprise. Euh, alors au début, il faut y aller, il faut forcer euh, et motiver nos équipes. Euh, mais par contre, ce qui s'est fait naturellement, c'est de prendre euh, dans, dans chaque service en fait, il y a une personne qui s'est qui volontairement désignée pour faire partie de l'équipe et de faire des vie. -ma -vie. Alors malheureusement en ce moment ça s'est arrêté parce que ben, parce qu'on est en plein en plein Covid mais euh, ce qui est chouette c'est de pouvoir vivre au travers et de, de monter dans un, dans un fauteuil et, et de se rendre compte que oui c'est c'est pas évident c'est pas évident alors euh, on en fait quelque part mais il fallait il, pa il fallait passer par là par des obligations euh, par le fait de, de pouvoir mettre des places de parking, par le fait de pouvoir euh, obliger euh, les entreprises d'avoir euh, des toilettes euh, des toilettes euh, conçues euh, justement pour accueillir un fauteuil, euh, c'est des choses comme ça qui qui étaient nécessaires mmh. pour que justement euh, euh, la personne qui a un handicap se sente intégrée. Mais pas qu'on en fasse l'inverse, un peu comme euh, oui, il faut embaucher des femmes à tout prix, mmh. oui, il faut embaucher euh, des personnes étrangères à tout prix, oui, il faut. Non, c'est on, on doit davantage former, mais mmh. ça doit s'apprendre en fait à l'école maternelle.
0: Complètement. Mmh. La on différence
2: bien doit s'apprendre à l'école mmh. maternelle et, et se dire on accepte la différence telle qu'elle est. Mais il faut former aussi mmh. les maîtresses et les mmh. maîtres. Bien sûr. Parce qu'ils ne sont pas formés. Non, les, les... Moi, j'ai des copains et des copines qui sont maîtres, prof... enfin, maintenant, on dit professeurs des écoles. Et euh, ils ne sont pas formés mmh. ni à la communication, ni au handicap, mmh. à rien. On, on les balance souvent, d'ailleurs, quand ils sont jeunes, euh, mmh. euh, jeunes professeurs, dans des écoles un peu plus compliquées. Mmh. Et on... enfin, pour moi, on les écœure. On, mmh. on, les envoie, on, les, on les envoie dans la gueule du loup. Alors, pour moi, c'est d'abord... Euh, former justement tous ces professeurs à toutes sortes euh, de 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 handicaps, de différences en mmh. fait. Et et comme ça, euh, ça permet ça permettrait de, de plus avoir peur parce que c'est de la méconnaissance. Hein. Mmh. Oui. Quand on a peur, c'est qu'on on connaît pas le sujet et qu'on oui. se dit ouais, où est-ce qu'on va mmh. Voilà, moi j'ai eu la chance de rencontrer Philippe Croizon. Mmh avant euh, toute cette période de virus, et, et je me souviens que j'ai eu l'argent de lui faire la bise et, et de l'attraper dans les bras avec euh, la moitié des bras, mm -hmm. euh, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Mm -hmm. Quand on sort de sa conférence, mais on se dit « tout est possible mm ». -hmm. Parce ouais, qu'il a un humour. <rire> euh, je me dis « waouh, c'est génial !» Mais mm -hmm. il est passé aussi par des phases suicide, euh, hein. de ouais, très oui. difficiles, mais comme tout... Euh, comment dire, comme tout changement, hein. il y a la même phase hein, de mmh. deuil, de, de reconstruction, mmh. de... De voilà, de colère, mmh. de mach... et, et ça, quand on passe par ces phases, ben on comprend en fait ce que, mmh. ce qui peut arriver. Alors certes, c'est plus facile pour quelqu'un, et encore que, je sais pas, euh, si c'est plus facile d'avoir le handicap euh, à la naissance ou pas. Parce que ce qui est le plus dur à vivre, hein, c'est le regard des autres. Mmh. Et donc même quelqu'un qui est qui est né avec un handicap, ben quand on voit la réaction des autres en fait, ça 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 peut ça, ça peut chambouler parce oui. qu'on se dit waouh mais c'est dur d'avoir un regard aussi oui. difficile enfin oui. aussi euh, des fois ça peut être un regard de, de peur hein, justement oui. de dégoût souvent, de... Oui. et ça moi je me dis oui. euh, alors quand on a un peu appris la psychologie on se dit oh, la pauvre ou le pauvre il a ce, il a cette réaction, mais parce qu'il connaît pas. Donc ok. Mais on est, on est peu avoir été formés à, mmh, mmh. à, à, à léger, donc, léger euh,
1: oui.
0: est ce qui est le sujet. Euh. Le Premier oui, stade oui, de psycho. Oui, oui. Hein. Oui,
1: bien sûr. Mais tout l'importance de ce que vous dites des, des professeurs des écoles. Enfin, bon, nous on le dit souvent et souvent dans, dans les podcasts, c'est un sujet qui revient. Et pourquoi En effet, il n'y a, a pas dès l'école maternelle des modules qui préparent, parce que comme vous dites, ces regards et ce que va renvoyer l'autre, ben, c'est dès la plus jeune enfance, que bah, cette incompréhension va mmh. se faire et que ce, ce rejet, mais presque naturel, parce que bah, l'autre est différente, donc on comprend pas. Et c'est là où le professeur des écoles aurait toute sa place pour venir accompagner ce nouveau regard et, et faire comprendre que bah, on est juste capable autrement, pour reprendre aussi une expression chère à, à Philippe croisant mmh. Mais en tout cas, voilà, pour, pour montrer que non, il, il faut l'adapter, il faut, il faut adopter véta, véritablement cette différence comme bien. si elle n'en était pas une.
2: Oui, oui. Et pour moi, c'est qu'une question d'argent. Hein. Euh, parce que dans une, une oui. classe, moi, oui. dans la, la classe de mes enfants, il y avait justement une personne qui était malvoyante. Et c'est lourd pour un professeur oui. de l'école. Parce Bien que sûr. déjà, avec une ADSEM, c'est des fois avec une classe classique oui. et une ADSEM, c'est oui. compliqué. Donc si en mmh. plus on a juste un, 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 une personne qui a un peu mmh. un handicap, alors maintenant ils font des classes les ulis, donc c'est des classes adaptées ou euh, voilà il va y avoir par demi groupe, il va y avoir ce un peu ce, mmh. ce ballon d'oxygène pour pour les professeurs des écoles, mais c'est pas dans toutes les écoles, oui, ça pas, restera pas, voilà c'est pas encore et encore bon on a avancé parce qu'avant mmh. À l'époque de mes grands-parents, un dyslexique, c'était un cancer. Hein. Oui, bien sûr. Qui
0: euh, était des scolarités, voilà. voilà. Exactement. Alors
2: que fait. maintenant, mmh. c'est juste quelqu'un oui. qui qui, euh, qui réfléchit autrement mmh. et qui a mmh. un autre et du coup un outil supplémentaire, mmh. enfin un outil différent pour pouvoir mmh. comprendre euh, mmh. comprendre comment enfin mmh. la dyslexie ou la dyscalculie, mmh. la dysorthographie
0: ou autre. C'est vrai. Donc que, voilà, on, on voit qu'aujourd'hui, il y a de de plus en plus de jeunes euh, profils hautement qualifiés hein, qui ont accès aux études supérieures. Ont contre des, des RQTH qui ont des, des masters 2, mmh. des masters, peu importe le, le titre, des ingénieurs, alors qu'il y a quelques années, c'était vraiment pas le cas. C c ça, ça. Donc un bac, c'était déjà énorme. Voilà, énorme. donc on a évolué, on mmh. voit bien, mmh. si on prend euh, ben, toutes
2: nos époques, en fait, on voit bien qu'il y a quand même une évolution. Donc euh, moi, je suis optimiste pour me dire que dans, dans, tout ce que l'on fait, de toute façon, ça apporte quelque chose. Mmh. Euh, mais c'est vrai que bon, il faut être patient des fois, il faut être patient, persévérant, euh, voilà une, des, deux des qualités euh, qu'on doit avoir euh, soit quand on a un handicap, soit quand on est entrepreneur, c'est être patient, persévérant et avancer et croire toujours euh, justement euh, bah, à, à cette avancée qu'on peut avoir euh, chacun.
0: Oui, tout à fait. Et je, je pense, enfin, en tout cas, c'est ce que je, je, je perçois à travers votre entreprise, mais le fait que vous le portiez, en tout cas, que presque ça soit incarné, que ça soit un sujet qui n'est pas un sujet d'ailleurs, euh, je, je pense que du coup, de fait, vos, vos équipes, hein, les, les, les proches dont vous parlez tout à l'heure, euh, qui ont toute votre confiance, doivent aussi euh, avoir peut-être cette bienveillance par rapport à, et, et à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Est-ce que vous les avez, est-ce que vous les avez formés ou est-ce que finalement. Il n'y a pas eu besoin de mettre en place de formation spécifique sur le sujet parce que ça faisait partie aussi de leurs valeurs et de leur façon de voir les choses. De façon Alors,
2: euh, Les former, non. Par contre, euh, ils, ils savent très bien que peu importe le problème qu'ils ont ou n'importe, ils peuvent venir mmh. euh, soit voir le DRH, soit me voir. Euh, soit bon, on, a une, on a aussi, un, euh, comment dire, on adhère au, au, à une association d'assistantes sociales, qui est le réseau euh, dont je fais partie aussi, euh, je suis au conseil d'administration. Euh, on fait partie aussi de, enfin euh, je fais partie du conseil d'administration de Prévali, qui est anciennement Astia et Samsi, puisque c'est le, mmh. le centre de médecine du travail sur, euh, sur la région Occitanie. Euh, voilà, je, je suis quand même dans tout ça pour pouvoir porter euh, cette parole euh, mais toutes mes équipes, euh, je ne suis pas enfin certaine. Je suis étonnée des fois quand euh, j'ai euh, des personnes qui ne savent pas, parce que je crois que ce qui est le plus important, c'est de rappeler, rappeler, rappeler et dire. Mm. Et même si on est là-dedans, même si je suis une entreprise où euh, euh, je suis euh, à fond dans l'inclusion, mm. Et dans les jeunes, on a quand même 10 alternants en ce moment. Donc voilà, c est, c est, c est, pour moi, c'est important. Mais j'ai encore, je suis étonnée de, de certaines de mes collaborateurs ou collaboratrices qui me disent, ah bon, on fait ça, oui, oui, mais c'est noté hein, dans la plupart. Alors euh, c'est noté et puis des fois euh, encore même euh, Cynthia, euh, Cynthia la, m'a chargée de, com de communication me découvre parce que en fait on s'est on, on, on s'est entouré de, de personnes justement compétentes dans la communication depuis à peu près un an euh, parce que tout ce que je fais en fait euh, ben, je le transmets comme je peux euh, mais c'est vrai que j'ai pas appris euh, à, à communiquer comme euh, mmh. il vaudrait, il faudrait que je mmh. communique. Donc maintenant, mais je, me, je me suis entourée d'une personne compétente là-dedans et qui justement me permet de, de en m'écoutant, en fait, de pouvoir communiquer mmh. davantage là-dessus. Parce que on met en place davantage de, de, de moyens de communication mmh. pour pouvoir justement euh, transmettre toutes les informations que l'on peut. Parce que, vous savez, dans la vie... Euh, on rencontre des personnes qui sont euh, visuelles, d'autres qui sont auditives, d'autres qui sont kinesthésiques, d'autres, elles sont un peu tout d'ailleurs. Et du coup, il faut, il faut euh, multiplier euh, les, les, canons, euh, les canaux de communication ouais. parce que, euh, voilà, ceux qui vont entendre ce que je dis, ben vont pas tous entendre la même chose et, et c'est ce qui permet justement de communiquer, communiquer mmh. sur, euh, euh, sur tous les sujets. Tous les sujets, mmh. oui, voilà. tout à fait
0: pour synthétiser pour euh, oui peu pour synthétiser un petit peu votre engagement donc on l'a vu euh, donc des leviers internes à travers une vraie écoute et un vrai accompagnement de vos collaborateurs des recrutements j'imagine qui euh, petit à petit aussi euh, se sont ouverts enfin se sont ouverts parce personnes ça son handicap en tout cas ça s'est fait euh, comme ça, j'imagine euh, l'ouverture vers de nouveaux talents, euh, La communication, euh, communication, <rire> l'alternance. Donc, euh, vous avez du coup aussi des, des, des alternants qui sont en situation de handicap ou aujourd'hui ça s'est pas forcément prêté. Euh, ça ne pas, ça s'est pas prêté. Euh, on n'est pas allé chercher.
2: Peut-être que euh, certains et ça c'est le RH qui pourrait le dire. Ont peut-être euh, euh, certains euh, un handicap mmh. qui n'a pas voulu euh, mmh. à, forcément déclarer ouais, voilà mais c'est vrai que j'axe pas euh, réellement alors quelquefois je donne des challenges à mes à mes, à mes équipes euh, en leur disant là il faudrait euh, plutôt une femme euh, et là plutôt un homme mmh. parce que voilà je donne des fois des challenges comme ça parce que en mécanique par exemple j'ai euh, une mécanicienne, j'ai euh, un service informatique, j'ai une développeuse, euh, dans le service RH j'ai un, un, un assistant RH, je donne des challenges comme ça. Mais plus on va voir, par exemple que je suis que que Jimenez, est partenaire euh, du du handisport, que euh, on a euh, voilà euh, signé euh, la charte de la diversité, que je suis dans le comment ça s'appelle dans tous les quartiers euh, prioritaires pour pour euh, découvrir des talents euh, et là. Euh, je motive une personne à, à vouloir rentrer, mais ça demande beaucoup d'énergie. Euh, une personne qui est, qui est sourde à vouloir rentrer chez moi, c'est une amie. Euh, mais pour moi, c'est difficile parce que je ne veux pas, pas qu'elle se trompe et qu'elle soit frustrée après. Mmh. Euh, vous savez, des fois, quand on a un handicap et qu'on a passé certaines périodes de la vie, ça, ça peut nous rendre un peu fragilisés. Mmh. Et euh, comme m'a dit cette personne, elle m'a dit « c'est dommage que je t'ai pas rencontré plus tôt ». Bon, c'est comme ça, hein, des fois la vie, c'est que ça devait se faire comme ça c'est fait. Euh, mais du coup, grâce à, à, à ce podcast, euh, ça permettra de voir que, voilà, moi ce que je veux, c'est quelqu'un qui bosse.
1: Mmh. Ouais.
2: Voilà. Je veux pas que euh, la personne qui a un handicap se serve de son handicap pour mmh. se victimiser. Mmh. Parce que là, mmh. c'est c'est pas comme ça que mmh. je vois les choses. Mmh c'est euh, se dire ok j'ai un handicap ok on, on va on va adapter mon poste parce que voilà il y a des choses que je ne peux pas faire euh, mais par contre euh, elle sera traitée comme les autres mmh. parce elle sera que... recrutée pour ses compétences et voilà évidemment voilà c'est exactement <rire> et si euh, l'adéquation
0: de santé poste est possible aussi parce qu'encore une fois comme on le disait des fois c'est pas possible il faut savoir dire non il faut exactement. savoir l'identifier aussi parce que c'est la personne qui est euh, qui est en jeu, en fait, dans cette situation. Oui, je, je trouve que des fois, le, la loi n'est pas complètement
2: adaptée, que ce soit pour mmh. le handicap, mmh. que ce soit même pour, euh, je vais prendre que, que les, comment ça s'appelle, les alternants. En ce moment, on, on nous parle d'alternance, d'accord, mais comment on fait en conduite
1: mmh.
2: Sauf que, nous, le quota qu'on doit avoir, c'est sur 500 et quelques salariés. Mmh. Alors que, sur 500 et quelques, ben le pourcentage il est très faible d'alternants, Mais si on prend les 80 personnes de support, c'est 12% que, que l'on a d'alternance, mmh. ce, ce qui est énorme. Mmh. Euh, et que l'on veut absolument avoir dans l'entreprise, mmh. en présentiel. Parce que si on commence à avoir nos étudiants qui, déjà, quand ils sont à l'école, ils sont en visio, et que dans l'entreprise, je sais pas comment on va faire pour leur apprendre mmh. quelque chose, on les met aussi en visio, ben là on les perd complètement, ouais, ça, ouais, je veux dire, je préfère apprendre à, à, à respecter les règles d'hygiène, à, à se laver les mains régulièrement, à se laver les mains d'ailleurs dès qu'on touche un support ou n'importe, et, et, à, et à avoir un masque justement qui, qui respecte et à se mettre avec assez de distance de sécurité, plutôt que de dire, oui, eh ben on va te garder à la maison, et comme ça, tu mourras à la maison. Ben, C'est sûr que là, on est tranquille, on prend aucun risque. Pas de responsabilité. Mais, il y a, y, a euh, y a encore des progrès à faire, à faire et, et puis, euh, euh, comme on en revient toujours, c'est la communication. Mm -hmm. Plus on communiquera et attendre qu'on peut avoir un oui ou un non. Quand on pose une question, ben en oui. posant la question, on ose poser la question mm -hmm. et si on peut avoir un oui ou un non. C'est comme ça que je le vois et, et en communiquant le maximum, en disant voilà quelles sont les entreprises qui font des choses pour, euh, pour les personnes qui ont un handicap mm -hmm. et... Euh, et comment on peut faire maximum Et puis comme on dit, un entrepreneur doit avant tout d'abord sécuriser son entreprise, rentabiliser son entreprise pour pouvoir mmh. se partager euh, les bénéfices, parce que l'important c'est de pouvoir se les partager tous ensemble. Je pars du principe que l'argent ne prend de la valeur que si on peut le partager. Si on meurt avec dans sa dans mmh. sa boîte ou dans ça son ça ne nous pas apporté alors... grand chose ça mais... nous apporte ouais. voilà c'est ça ouais, bien sûr
1: ouais. euh, écoutez nous en tout cas on communiquera avec grand plaisir sur votre structure parce qu'en effet votre engagement doit être mis en lumière ouais. toutes ouais. les structures ne prennent pas le même chemin et bah, nous on est vraiment ravi euh, d'avoir pu vous entendre là dessus euh, là dessus aujourd'hui bon beaucoup de choses hein. euh, on vous laisse peut-être euh, le mot de la fin pour clore ce
2: alors le mot de la cet fin cet épisode hein, hein. qu'est-ce que je pourrais dire Surtout euh, prendre plaisir à travailler euh, tous ensemble parce que pour moi euh, bah, le travail c'est c'est la santé hein? c'était il euh, y avait un slogan alors, ouais. euh, alors on disait ne rien faire c'est la conserver moi je dirais euh, <rire> continuons à faire pour pouvoir la conserver euh, et avoir un, un bon équilibre de travail euh, travail plaisir euh, si on peut justement avoir de la passion en travaillant, c'est euh, magnifique. Moi, c'est ce que je fais. Je travaille avec passion. Et puis surtout, s'entourer euh, de, de belles personnes, de belles oui. personnes intérieures et, euh, et qu'elles qu aient euh, un handicap ou pas, euh, oui, c'est surtout euh, une compétence. Euh, et comme je dis, c'est la complémentarité de compétences qui fait la force d'une équipe.
0: Merci beaucoup Valérie pour ce partage et pour votre temps. Merci. À très bientôt. Merci Valérie, à bientôt. Merci
2: à toutes et deux et à bientôt, j'espère.
0: Et voilà, c'est déjà la fin de notre
1: épisode. Nous espérons que cela vous a plu. Si vous aussi, vous avez des choses à dire et à partager sur le sujet du handicap, ou si vous souhaitez que nous abordions certaines thématiques, contactez-nous par mail via contact.handifills.com.
0: Pensez aussi à liker et partager auprès de vos amis, de vos proches et bien sûr de votre réseau, car le handicap, plus on en parle, plus on l'inclut. À très vite pour un nouvel épisode!